0: Areena. Nyt alkaa Miki Liukkosen maailma. No niin, mitäs, mitäs kuuluu? Mm. No helvettiä, kun minä keltään kyselin, kun ei tällä ole ketään tällä hetkellä. Tämä on nauhoittaminen siinä mielessä, että, että, tu, että kun kyselee joltakin ihmisiltä jotain ja ne on kuitenkin näkymättömiä. Se on melkein sama kuin ku, tota, puhuis kissalle, <köhön> jota ei ole olemassa. Mutta <köhön> joo. Mikä, mikä siinä? Joo, mulla oli eilen synttärit ja nyt tuli vähän juhlittua ja olo on sen, sen mukainen, mutta öö, eipä siinä, voisi olla huonommikin tietenkin. Täytin 30, mikä on ihan kauhea, koska <lacht> mä aina, aina tottunut olemaan nuori ja nyt musta tuntuu, että mä en ole enää nuori, vaan mä oon aikuna, ja pitäisi alkaa tässä tässä, mutta en mä tiedä, toisaalta mun mummokin aina sanoi, joka on jotain 87 tai 88, että hän tuntee itsensä vieläkin 12-vuotiaaksi. Ja mulla on ehkä sama juttu, ainakaan mä en ole kauheasti viisastunut juurikaan 12-vuotiaasta. mutta otan lasit pois päästä, kun mä en näe mitään. Mutta tota, mm, toisaalta oikeastaan mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä epävarmemmaksi on myös samalla tullut. Että semmoinen murosikäinen epävarmuus, eikä siis anteeksi, varm- itsevarmuus johtu. Omalla kohdalla ainakin siitä, ei tiennyt asioista vielä niin paljon. Ja sitten kun asioita alkoi ymmärtää enemmän, niin sitten huomasi, että juuri missään ei ole mitään järkeä. <tai>, tai että kaikki on niin mielivaltaista, että et, tota, se aiheutti sitten tämmöisen epävarmuuden tilaan ja niin edespäin. No joo, mutta tuo, siis se, että sanon, että on kauheaa kun täytin 30, niin oikeastaan on ihan napakka hyppy siihen, että tänään ajattelinkin puhua kauhusta. Koska kauhu on, myönnän oleva, niin kyllä kauhu. Friikki. En mä tiedä, onko friikki hyvää sanoa. Kauhuaddikti ehkä. (laughs) Mä oon siis aina ollut kiinnostunut (köhön) kauhusta ja en en oikeastaan tiedä miksi. Mä en en ole varsinaisesti kauhukirjoista ollut koskaan kiinnostunut, mutta mutta mä muistan, että ensimmäiset tämmöiset pelon tuntemukset tai jännityksen tuntemukset tai kauhun tuntemukset on liittynyt jo johonkin niihin aikoihin, kun mummo luki mulle tämmöisiä vanhoja satukirjoja. Ja yksi oli sellainen, joka oli kuvitettu tosi pelottavilla kirjo- äh, kuvilla. No, mä muistan, että se oli, oli muistaiseksi Pinokki oli yksi, mitä mummo luki. Ja sitten nämä olivat siis näitä vanhoja satuja, ennen tätä Disney-versiota, vaan näitä vanhoja, jotka olivat yleensä älyttömän, älyttömän väkivaltaisia raakoja. Tulee esimerkiksi mieleen tuhkimoissa. sen tuhkimon kateelliset siskokset yrittäessään saada sitä lasikenkää jalkaan, jotta ne voisivat mennä naimisiin sen kanssa, vai miten se nyt menikään, niin tota, vuole kantapäät irti, että ne voisi saada se jalan sinne kenkään. Ja Pinokkiossa taas kaksi semmoista pelottavan tota mustaan kaapuun pukeutunutta kissaa siinä, niin jahtaa Pinokkiota. Se oli kuvitettu jotenkin se, että pinokki juoksee pimeässä metsässä ja on myrskyjä ja sitten nämä juoksee siellä perässä nämä kissat niissä pelottavissa kaavuissa, niillä on semmoiset pitkät käyrät veitsit kädessä. Ja niiden kuvien katsominen oli jo itsessään tosi pelottavaa. Mutta siihen aina jotenkin tuohon pelon kokemukseen on omalla kohdallani. Niin liittynyt vahvasti semmoinen tietty nautinnon tunne myös. Että mä en ole esimerkiksi koskaan menettänyt juurikaan yöunia ö, pelottavia kirjoja lukiessa. Että mä muistakseni sitten vähän tuosta eteenpäin, kun mummo oli lukenut mulle tämä niin sitten törmäsin tuohon Noidan käsikirjaan, ja pelkästään se kansi oli mun mielestä jo hyvin pelottava, ja mä en muista minkä ikäinen mä olin, ehkä sanotaan eka luokalla, ja mulla itse asiassa onkin täällä tällä hetkellä noidaan käsikirja Kassi, jonka mä sain Helsingin kirjamessuilta viime vuonna, mutta niin, niin. ja siitä on muuten tullut itse asiassa uusi painoskin, pitäisi lukea se, mutta toisaalta mä en halua myöskään pilata sitä, tai siis mä tiedän, että se on kuitenkin älyttömän kökkö ja lapsellinen, ja mä en halua pilata sitä fiilistä, mikä mulla oli silloin lapsena, ja huomata, että kuinka surkea se on okei okay, ehkä mä en lue sitä, mutta se on joka tapauksessa uudelleen julkaistu ja onhan se jonkinlainen klassikko kuitenkin ja mun mielestä oli myös joku salapoliisin käsikirja taitaa olla olemassa myös no si, si, niihin aikoihin tuo kansi varsinkin pelotti itseä mä en kauas muista sitä sisällöstä siellä taisi olla jotakin tarinoita jostain tota gouleista ja vampyyreistä ja mistä lie aaveista siellä olikaan ja jotain kertomuksia jotain kauhu, kauhutarinoita taisi olla siellä mutta sitten varsinaisesti tutustuin kauhuun tai mistä se mun into, oike, mikä, mikä se mun into siihen kauhua kohtaan on, niin liittyy kaikki, ennen kaikkea elokuviin, että kauhukirjallisuutta mä en ole juurikaan kuluttanut ja mä siis on viimeksi lukenut ehkä Stephen Kingin uinu uinu kirjan joskus yläasteella ja silloin se oli kyllä todella pelottava, mutta sitten nyt myöhemmin, ei sitten kun pari vuotta, niin mä luin Kingin jotain kirjaa, en nyt muista mitä, niin luin ja sitten mä turhauduin siihen, että se kieli oli. Oli niin kökköä. Ja sitten mun mielestä kauhukirjallisuus on muutenkin, siis kenrakirjallisuus ylipäänsä on mun mielestä jotenkin hankala että kun se on jotenkin niin sidottu semmoisiin konventioihin ja tiettyihin semmoisiin narratiivisiin keinoihin ja muihin, jotka toistuu monesti kirjassa toiseen. Voin tietenkin olla väärässä, että on varmasti myös paljonkin postmodernia. Tota, kauhukirjallisuutta, jossa käyttää eri keinoja ja sekoitetaan huumoria ja, ja skifiä ja fantasiaa ja ties mitä tällaista, mutta kaikki nuo genret, skifit, fantasiat ja muut, niin ne jotenkin tuntuu luotaan työtäviltä varsinkin luettaessa. Ja mä en toisaalta tiedä, että missä kauhu tällä hetkellä menee kir- kirjallisuudessa, että millaista kauhua nykyään kirjoitetaan ja ketkä on nyt niin kovia nimiä, mutta Stephen King nyt varmasti kaikki tietää Kingin ja on tutustunut. Kingin tuotantoon. Ja King on siinä mielessä mielenkiintoinen kirjailija myös, että, että tota, sen ymmärtääkseni lähes sen jokaista kirjasta on tehty elokuva, mikä on aika mm, älytöntä. Ja, tota, King oikeastaan liittyykin aika vahvasti siihen, millä tavalla mä törmäsin kauhuelokuviin, koska ö, vuosi oli, mä muistan aika tarkalleen, että vuosi oli 99 ja mä olin tuolloin siis 9 tai 10-vuotias suurin piirtein. Ja Jostain syystä eräänä aamuna mun isä, isä osoitti, meillä oli semmoinen kirjahylly tuolla, tuolla olohuoneessa ja osoitti sinne kirjahyllyn ylimmälle hyllylle ja sanoi, että noita elokuvia et saa sitten koskaan katsoa. Noita, katoppa tuolla noin, älä varmasti noita kato sitten ethän. Ja tota, totta kai tuo kielto vaan lisäsi uteliaisuutta sitä kohta, että mitä siellä ylähyllä on. Ja isä lähti sitten töihin ja mä päätin silloin, että okei mä lintsaan koulusta ja haluan nähdä jo, jo, jonkun noista videoista mitä tuolla on ja mä sitten kapusin sinne hyllylle ja, ja tota, otin sieltä yhden random kasetin ja si- siinä luki hohto siinä tota, ö, kasetissa ja, ja tota, otin sen ja laitoin sitten sinne kasetti ja aloin, aloin katsomaan sitä hohtoa ja tota, se oli silloin ehkä järisyttävin kokemus mitä mulla ei silloin koskaan ollut ja hohtohan siis on Stephen Kingin kirjan perustuva elokuva, ja tämä tota, oli nimenomaan se Stanley Kubrickin versio, koska Stephen King ei ollut tyytyväinen Kubrickin versioon tästä hohdosta, ja sitten ohjas itse, tai ainakin, oli, ainakin halusi, siitä tehdä uusi versio, joka on uskollisempi sille kirjalle, joka taas tämä uusi versio on aiku, aivan hirveä. Et se Kubrickin versio on mestarillinen elokuvataiteen näyttö, ja siinä näkyy oikeastaan tuo Kubrickin perfektionismi aika hienosti, mun mielestä kun tämä hohto nyt kertoo siis tämmöistä hotellista, jossa kummittelee, niin Kubrick rakennutti sellaisen pienosmallin tästä hotellista ja näytti kameramiehille sellaisella että miten niiden pitää liikkua siellä käytävillä. Ja, ja sitten käytti, käytti ääntä tosi hienosti siinä myös. Ja sitten Jack Nicholsonin ö, vaikuttava esitys siinä elokuvassa myös. Ja mun mielestä Kubrick muutenkin, se koko pointti siinä, että se filmatisoi tämän ö, hohdon sillä tavalla, kun se itse halusi ja jätti pois paljon juttuja, esimerkiksi niitä liikkuvia... Tota, Mitäs siellä semmoisia eläinten muotoon leikattuja pensaita. Esimerkiksi jätti nämä kokonaan pois ja vähän fantastisemmat ainekset. Ja, ja oikeastaan keskittyi mun mielestä siihen, missä siinä hohdossa oli niin ytimeltään kysymystä, että mikä se tunne, minkä se välittää, se hohto niin, niin tar- tarjoaa. Että se keskittyi siihen ja silloin se elokuvakokemus oli paljon voimakkaampi. No, mä katsoin tuon hohdon siis yksin silloin, ketään ei ollut kotona. Ja sit se pelotti niin älyttömän paljon, että mä en uskaltanut sen jälkeen mennä vessaan ollenkaan, kun siinä elokuvassa oli kohtaus, jossa Jack Nicholson menee johonkin kylpyhuoneeseen ja näkee siellä jonkun kauniin naisen ja se nainen nousee sieltä kylpyammeesta ja, ja tota, sitten ne halaa siinä ja sitten Jack Nicholson näkee, että näkee peilin kautta, että se onkin tämmöinen mädäytynyt ruumis tämä nainen ja sitten nainen alkaa käkättään kammottavasti alkaa hoipertelemaan sitä mutta Jack, Jack Nicholsonia kohti ja sitten mä olin ihan varma silloin lapsena, että se sama nainen oli siellä meidän vessassa ja kun sieltä kuuluu vielä joku kolahdus, niin mun piti juosta ulos ja, ja mä istuin siellä ulkona terassilla tota, siihen asti, että vanhemmat tuli kotiin. Mutta <köhön> samaan aikaan kuitenkin tuo pelko herätti semmoisen uteliaisuuden, että se, että se oli niin pelottava, että mä en pystyn enää olemaan kotona tai käymään vessassa tai muuta, niin siinä se ei ollut pelkästään negatiivinen kokemus. Itse asiassa se ei ollut ollenkaan negatiivinen kokemus, vaan se herätti haluun saada lisää. Että tää, tästä tuli tämmöinen niinku addiktio suorastaan. Ja itse asiassa on... on tehty tutkimuksia, jos on, on todettu, että, että ihmiset, jotka, niin kuin, joilla on taipumuksia, tai jotka pitää kauhuelokuvista, niillä on myös enemmän taipumuksia addiktioihin, koska, koska kauhuelokuvat herättää tämmöisiä voimakkaita, voimakkaita niin kuin, ö, fyysisiä tuntemuksia, joita jonkinlaiset ihmistyypit hakee sitten takaa. Että, tällainen kirjailija, kirjailija kuin Seppo Luomaketuri on Sanon, että koska elokuva ei tarjoa tämmöisiä sanoja ja käsitteitä, vaan se aktivoi katsojan tämmöiseen kieltä edeltävän ajattelukykyyn. Ja koska elokuva puhuttelee visuaalisella välineellä, niin kuin suoraan katsojan sisäisiä mielikuvia, niin, niin kauhuelokuvien voima on siinä, että koska se sieltä vahvoja tämmöisiä irrationaalisia tunteita, niin sitten tämä sanaton vuoropuhelu toimii erityisen hyvin kauhuelokuvissa. Ja varsinkin, koska kauhuelokuvat pyrkivät vetomaan välittömästi aisteihin ja antaa tämmöisiä impulsseja. Ja puhutaan myös tämmöistä Big t Ihmistyypistä, joka taas on, on semmoinen ihmistyyppi, jolle oikeastaan kauhuelokuvatkaan ei riitä, vaan sitten haetaan niin tämmöisiä NS-kiksejä esimerkiksi laskuvarjohyppäämisestä tai, tai benchyhypyistä tai ylipäätään tämmöistä ääri, ääriolotiloista. Ja kauhuelokuvissa varmasti on, tai tässä, tämä varmasti pitää paikkansa, että sillä on jotain tämmöistä tekemistä sen kanssa, että, että hakee, niitä, hakee niitä kiksejä. Ja oikeastaan mulle yksi olennainen juttu tuossa kauhuelokuvien, Kuluttamisessa on siinä, että, että koska kauhuelokuvista suuri osa on suoraan sanottuna aivan kamalia, ja ne on, ne on tosi huonoja, niin, niin, tota, ja niitä tehdään niin paljon, ja niistä on tullut sellaista vähän, että no se on nyt semmoista niin todella viihteellistettyä, niin, niin pelkästään jo siinä niin kuin etsimisessä, jonkun hyvän kauhuelokuvan löytämisessä on oma, oma viehätyksensä siinä, että joutuu niin kuin katsomaan monia surkeita läpi, ja sitten kerrankin, kun tulee se hyvä, hyvä niin kohdalle, joka, joka nimenomaan oikeasti pelottaa. Niin, niin sitten se on, se on tota aina hieno tunne. Ja sitten siinä on se mie- mielenkiintoinen juttu, että nimenomaan etsii sitä, että pelkää. Että et, ei sitä, että, että viihtyy siinä, vaan että pelottaa. Ja mä oon yrittänyt maksimoida tämän tunnetilan vielä sillä tavalla, että mä en yleensä katso koskaan seurassa kauhuelokuvia Enkä katso niitä päivisin, kun paistaa aurinko tai muutenkaan, vaan mä yleensä katon kotona pimeässä yksin. Ja joskus jopa kuulokkeet päässä niin, että ne äänet tulee mulle varmasti mahdollisimman voimakkaasti päähän. Ja tota, kauhuelukuvissa on muutenkin tällaiset ääni elementit, musiikki ja muut niin toimii erityisen hyvin, varsinkin jos se musiikki on, musiikki on taidokkaasti toteutettu. Tulee esimerkiksi mieleen ö, Hitchcockin ho, ö, hohtoko, siis psyko, jossa tota, on tämä legendaarinen viulun kohtaa siinä Puukotus, puukotuskohtauksessa on tämä taustalla ja tota, se oikeastaan jotenkin alleviivaa sitä veitsen terävyyttä siinä mun mielestä ja jotenkin tunkeutuu melkein sieluun se, se ääni ja no hohdos oli myös hieno Hieno musiikki. Ja nyt katsoin oikeastaan viimeksi, mikä oli hyvä kauhuelokuva mikä näin oli Hereditary, pahan perintö, niminen uusi kauhuelokuva jossa musiikki oli mun hienon tällaista mielivaltaista ja tämmöisiä satunnaisia ääniä, joita tuli aina yhtäkkiä. se sai siihen semmoisen pikkusen mielenvikaisen tunnelman koko ajan aikaiseksi. Ja oikeastaan Hereditary taas toi takaisin, takaisin tällaisen mm, vähän okkultistisen fiiliksen tuohon elokuviin, että kun elokuvathan menee... Aikalailla sykleissä, että, että eri aikakausina elokuvat muutenkin heijastelee yhteiskunnallisia oloja ja kauhuelokuvassa trendit heijastelee niitä varsinkin. Että, että jossain vaiheessa 2000-luvun puolella esimerkiksi alettiin pyörittää uudestaan vanhoja teemoja, että alkoi tulemaan taas vampyyrejä ja muumioita ja ihmissusia ja muita. Ja no sitten tietenkin on tullut ihan täysin viihteellistettyä kauhua, joka menee siinä kauhun ja fantasian ja, ja puhtaan tämmöisen Höttövihteen välimaastossa tulee mieleen heti Twilight-sarja esimerkiksi tai sitten Walking Dead-sarja, jota en ole, en ole katsonut kyllä ollenkaan, mutta josta tiedän, että se on myös aika humoristinen tai, tai kevyt ja hyvinkin juonellinen. ja Mun mielestä kauhuelukuvissa on aina parasta, kun tietenkin on, on niin paljon erilaista kauhua, että on, on slasheria, ja on korea ja sitten on kauhua ja sitten on psykologista kauhua ja kauhu, trillereitä ja muita tällaisia, että on niin paljon näitä eri, eri ja alagenrejä olemassa, että, että mulle ei, ei ole itellä koskaan ollut kauheasti viehtymistä mihinkään, mihinkään zombi- tai tai kauhuun koska mun mielestä se on liian epätodellista ja liian, no, viihteellistä, mä taas sanon tämän sanan, että mun, mun mielestä paras kauhu on sellaista, joka on, joka on tietyllä tapaa, No, se on ehkä psykologista kauhua, että se on tavallaan niin totta ja sitten se on niin mielivaltaista, että se, että se pelko siitä, että tuo periaatteessa voisi olla mahdollista, niin on, on niin itsessään jo että kun se heijastelee niin vahvasti todellisuuden mielivaltaisuutta ja esimerkiksi ihmismielen haurautta ja, ja muutenkin tuolla, niin se, se menee enemmän luihin ja ytimiin ja sitten siitä ehkä tulee sellainen tietyllä tapaa myös ahdistunut olo, mutta koska se on kuitenkin se on käsiteltävissä, että kun se on etäällä ja se on ruudussa, niin sitten se, se olon pystyy käsittelemään. Ja oikeastaan kauhuelokuvien merkitys on monesti siinä, että, että ne auttaa niinku käsittelemään sisäisiä niinku kauhukuvia, joita ihmisillä voi olla paottuna, tai Freud puhuu tukahduttamisesta ja muuten, ja sitten kun niitä tulee käsiteltyä elokuvan kautta, niin, niin siinä tulee myös tavallaan, siinä ymmärtää ehkä enemmän, Maailmaa tai itseään, tai, tai jos ei varsinaisesti saa tämmöistä sanallista ahaa elämystä tai muuten, niin silloin kuitenkin jokin tunnellukko mahdollisesti voi, voi auhoita tai hölletä tai muuta, ja, ja sit silloin tästä tunteesta ei tule enää niin vieras ja pelottava. Tämä on mikiliukkosen maailma. Kauha on, on ollut kuitenkin ö, ihmishist, läpi ihmishistorian olemassa. Ja että kun voi, voidaan kuitenkin sanoa, että ihminen on aina ollut perso kauheuksille ja väkivallalle, että jos ajatellaan nyt vaikka gladiaattoriotteluita tai julkisia mestauksia, <köhö> tai sitten kuinka niin kuin länsimaissa kuvataiteessa niin kärsimyksistä on tehty tämmöistä spektakkelia ihan keskiältä asti. Ja tämmöinen kauhukirjailija kuin H.P. Lovecraft, joka on kuuluisa tästä Call of Cthulhu-sarjastaan, en ole ihan varma, onko se sarja, mutta josta on myös tehty elokuvia ja öö, pelejä ja joka on vahvasti myös kytköksissä larppaamiskulttuuriin, niin, niin H.P. Lovecraft on todennut, että vanhin ja voimakkain ihmiskunnan tunteista on pelko, ja vanhin vo- ja, ja voimakkaan pelon muodoista on tuntemattoman pelko. Tästä seuraa kaksi kulttuurimme keskeistä eksistentiaalista perusteemaa, vapaus ja epävarmuus. Ja vaikka Lovecraft, eli siis 1900-luvun alussa, niin tota, sen niin näitä sanoja modernista ihmisestä ja niin identiteetistä voisi allekirjoittaa melkein ainakin tänä päivänä myös. Että kun Lovecraft jatkoi, että täydellisessä vapaudessa on hyvin vaativaa kasvaa aikuisuuteen ja löytää selkeä käsitys omasta minuudestaan. Moderni kauhueläkin erityisen voimakkaasti nuorisokulttuurin kautta ja sen osana. Ja tuo on varmasti ihan totta. Mä ö, lukiessani vähän taustatutkimusta kauhun viehätyksestä niin ö, törmäsin paljon tämmöiseen, puhuttiin paljon liminaali- tilasta tai liminaaliriitistä, joka, joka on osalla tämmöistä ö, siirtymäriittihommaa, että liminaali meinaa siis ö, kynnystä ja olla, silloin ollaan täm, tavallaan tämmöisen ei kenenkään maalla. Ja nuorisolle kauhealokuvat voi toimia tämmöisenä niin siirtymäriittinä nuoruudesta aikuisuuteen siinä mielessä, että tavallaan pystytään heijastelemaan jotakin omia ö, sisäisiä demoneita tai sitten, tai sitten aikuisille se esimerkiksi voi toimia sillä tavalla, että pystytään ymmärtämään maailman irrationaalisuutta tai kauheuksia, mitä ympärillä tapahtuu. Ja... Tässä mielessä kauhuki on muuttunut sillä tavalla, että esimerkiksi kukaan ei nyt oikeasti enää pelkää varsinaisesti niin kuin, tota, kummituksia. Että nykyään kauhuelokuvat enemmän, enemmän keskittyy ehkä niin kuin ympäröiviin todellisiin katastrofeihin tai, tai ö, psykopaatteihin esimerkiksi. Että, no tuo toinen juttu on, on myös, mikä kaussa on yleistä, niin on se, mm, että varsinkin, varsinkin psykopaatteja on paljon, paljon ollut kauhuelokuvissa ja ne on oikeastaan korvannut tämmöiset 20-30-luvun hirviöt, että nyt tilalla on tämmöisiä ihmishirviöitä ja niissä pelottaminta on ehkä se, että kun nämä monesti perustuu tapahtumiin. vaikka toisaalta on myös kritisoitu kauhuelokuvia, jotka esittää psykopaatteja, koska on ajateltu, että, että psyko, tämmöiset kauhuelokuvat, joissa psykopaatit on pääosassa, niin ne saa, ne klamorisoi tätä Ö, psykopaattia ja tekee sitä tietyllä tapa, tapaa myös sankari. Jos miettii vaikka Hannibal, Lecteria, Hannibal tai uhrilampaissa ja Hannibalissa ja punaisessa lohikärmessä, niin sitten siinä se on tämmöinen älykäs, nerokas, rikollinen ja tavallaan katsoja silloin samaistuu siihen ja sitä on pidetty jotenkin huonona juttuna. Ja toisaalta myös tätä on omalla tavallaan taiteilijan nimellään ö, Marilyn Manson, joka on yhdisten omassa nimessään Marilyn Monroon ja sitten sarjamurhaaja Charles Mansonin nimeen ja näkee just siinä tämän amerikkalaisen tavan glamorisoida sarjamurhaajia ja tehdä niistä tähtiä ja mun mielestä itse asiassa People-lehti äänesti joskus aikanaan sarjamurhaaja Ted Bandin seksikämmäksi eläväksi mieheksi, mikä on mun mielestä kyllä aika sairasta. Enkä, enkä ymmärrä mikä juttu tuo oikein oli, mutta törmäsin tuollaseenkin juttuun netissä pyöriessäni. Mutta... Tota, mm, niin, eli siis parhaimmillaan siis kauhu, kauhuja ja jopa väkivalta väkivaltaelokuvissa niin, tai fiktiossa ylipäänsä niin auttaa ihmisiä käsittelemään siis tämmöisiä tiettyjä sosiologisia paineenvaihteluita, että, että kun meidän tunneelämä ei kuitenkaan koostu pelkästään tämmöisistä spontaanisti koetuista tunteista, vaan myös siitä, että kuinka me näihin tunteisiin suhtaudutaan. Ja tämä suhtautuminen taas ei ole koskaan puhtaasti älyllistä, vaan sille, koska älyllisessä suhtautumisessa inhimillisiin kysymyksiin on kuitenkin aina mukana tämmöinen tunnekomponentti. Ja, ja vähän samaan tapaan fiktion teho, teho ei siis perustu ainoastaan fiktion tämmöisen suoraan synnyttämiin tuntemuksiin, vaan myös kyseisten tunteiden tämmöiseen älylliseen ja moraaliseen jäsentelyyn. Ja no totta kai jo, jotkut kauhuelokuvat meni mullakin yli ja menee edelleenkin siis varsinkin todella väkivaltaiset kauhuelokuvat, että just noihin aikoihin kun katsoin sen hohdon, niin öö, mä sitten myöhemmin samalta hyllyltä otin mm, toisen kauhuelokuvakasetin sieltä ja sit se oli tuo, mikä sen nyt oli, Hellraiser. Ja se oli mun mielestä silloin varsinkin sen ikäisenä liian, liian oksettava, että tavallaan se meni jo sen kynnyksen yli. Ja tietenkin ehkä se kertoo myös enemmän minusta, että, että millaiset asiat kokee miellyttävinä. Että jos haluaa pelätä, niin mä en kuitenkaan halua ällettyä liikaa. Että vaikka on, on nähnyt myös Slasher ja gore ja Splatter-elokuvia, niin niissä on ehkä, ehkä tavallaan se juttu menee, se vedellä mässäily ja ruumi siellä. Tota, mässä eli menee jotenkin niin yli, että se muuttuu aika, aika humoristiseksi, että, että siis kauhu on, on myös aika humoristinen, tai kauhussa on myös aika tämmöistä humorista tai koomista aspektia, että siinä on myös jotain vapauttavaa, että koska kauhuelakuvia ei katota ainoastaan, että saavuttaa tämmöinen kauhun ja inhon elämys, että monesti niissä jotkut asiat menee niin yli, että, että, ne, että ne jotenkin huvittaa. Ja, mm, jos mietitään vaikka jotakin B-luokan Kauhuelokuvia, jotka on niin kökköjä, että ne menee jo huumorin puolelle, niin nekään ei toisaalta ole sitten mun mielestä niin, niin viihdyttäviä, koska, koska ne menee jo semmoisen jotenkin roskan puolelle, että siitä ei saa enää mitään. No Varsinkin se sitä tarvetta, että, se, että saisi sen kauhukiksi, mitä, mitä niitä kauhuelokuvia selaillessa aina hakee takaa. Mutta joo, siis väkivalta on muutenkin usein siis elokuvakerronnassa niin aika keskeinen elementti, ja se on tällainen tarina paneva voima, että siis tällaiset tappiot ja menetykset taistoissa, niin ne ohjaa aina tapahtumien kulkua ja sitten toimii yleensä opetuksena henkilöille. Ja sitten nämä tarinan sisällä nämä opit johtaa sitten ajan pitkään loppuratkaisua, eli niin sanottuun katarsikseen, joka meinaa siis puhdistautumista. Ja sitten tämä niin kuin, katsoja, joka seuraa tätä elokuvan moraalista kehityskartta niin kokee sitten tämän katarsisen tilan tyydyttävänä. Ja jälleen tasapainotila on saavutettu ja niin edespäin, että monesti kauhuelokuvatkaan ei ole yleensä täysin mielivaltaisia tai kylmiä, että ne jopa sensuroi itse itseään siinä mielessä, että ne käyttää tiettyjä samanlaisia konventionaalisia keinoja tai samoja narratiivisia keinoja, että monesti ihminen, joka menee katsomaan uutta kauhuelokuvaa niin voi kutakukin jo päätellä tai arvata ennakkoon, että mitä on, mitä on tulossa seuraavaksi tai mistä tässä suurin piirtein kyse ja Varsinkin tietyt säikäytysefektit, mitä nyt viljellään ihan, ihan liikaakin mun mielestä, niin niitä aina pohjustaan monesti joko epäilyttävällä hiljaisuudella tai sitten semmoisesti hitaasti kasvavalla viudulla tai muulla äänellisellä tehokeinolla. Joten silloin tavallaan kun se säikäytys se tulee, niin se oli jotenkin odotettavissa, ja, mutta se kuitenkin onnistui säikäyttämään ehkä sen takia, että jos varsinkin jos katsoo kauhuelokuvia elokuvia, elokuvia teatterissa, niin se ääni tulee niin voimakkaasti ja yhtäkkiä ja, ja samaan aikaan kun siinä ruudulla sitten välähtää jotakin, niin tota, se aiheuttaa tämmöisen hätkähtymisreaktion. Mutta mulle tuo Tuo säikyttely ei oikeastaan ole koskaan ollut mitenkään. Minusta tuntuu, että se on monesti aika ha- halpa kauhu elokuvallinen kikka siinä mielestä, kun niitä viljelää nykyään niin paljon, että se juoni on aika lailla toissijainen ja koko elokuva perustuu vain siihen, että siinä vaan, koko ajan joka välissä säikäytellään ja sitten ja sit siinäpä se, että se on oikeastaan vain sitä, että joku muuttaa ainakin kirottuun taloon ja sitten siellä alkaa tapahtua jotakin ja sitten kummitus ilmestyy ja tän tämä ääni säikäytysefektiä. Ja sitten sitä siinä säikähdetään, ja sitten sen jälkeen kun lähtee elokuvista pois, niin oikeastaan se elokuva on unohtanut jo siinä vaiheessa, koska se ei tarjoa juuri mitään. Mutta just parhaimmillaan kauhu mun mielestä jää elämän mieleen. Ja no, vaikka se voiskin viedä yöunet, mitä ei itellä kyllä onneksi käynyt vielä, niin kuitenkin mulle jotkut hyvät kauhuelokuvat on jäänyt vaivavan mieltä pitkäksi aikaa, just niiden mielivaltaisuuden takia, joka taas on niin realistista. Että monesti paras kauhu on sellaista, että se pakottaa katsojan semmoisen niin näkemään jotain, mitä se ei halua nähdä ja, ja nä, näyttää tämän vielä kylmästi ilman mitään sentimentaalisuutta tai muuta, mutta sitten toisaalta on myös elokuvia, jotka on vain kauheita, ei siis huono, huonolla tavalla kauheita, vaan on tavallaan niin ahdistavia, että, että se olotila, mikä sitä tulee, niin on liian epämiellyttävä. Että mulle ehkä tällainen oli mm, Lars von Trierin Antikristus, joka ei oikeastaan ole kauhuelokuva, mutta se on... Erittäin ahdistava ja synkkä ja, ja kamala muutenkin. Ja se on jättänyt sellaisen jäljen, että mä näin sen jo on sitä vuosia. Mä en muista milloin se nyt tuli se elokuva. tässä tulla 2000-luvun puolella, mutta, mutta tota, vieläkin vaivaa tietyt kohtaukset siinä. Ja koska olen vähän idiootti, niin mä oon kuitenkin mennyt ostamaan sen DVD itselleen ja katsonut sitä, Sen ihan useamman kerran ja se on aina ollut yhtä häiritsevä kokemus. Ja Lars von Trier on itse asiassa tota, kyllä yksi parhaita tällä hetkellä eläviä ohjaajia, koska Trierin tämmöinen taiteellinen ehdottomuus ja jatkuva taito aina sokerata tai yllättää tai sekoittaa elokuvaa genreä jotenkin nerokkaasti keskenään on aivan, aivan mieletöntä ja oikeastaan miehen sisäisestä maailmasta kertoo myös paljon se, että, että hän kuulemma kärsii kovasta ahdistuneisuudesta ja alkoholismista ja ohjas, ohjas antikristuksen syvän masennuksen tilassa ja se oikeastaan tämä elokuva heijastelee sitä tilaa aika hyvin. Se teos on tietyissä nihilismissä niin on kyllä aika kylmävä kokemus, ja se välittyy katsojalle vielä niin hyvin, että sitten siihen samaistuu vähän liikaakin, ja tietenkin on ikävä samaistua johonkin sellaiseen maailmaan, joka on, joka on pelkästään kylmä ja lohduton, ja olla sitten siinä. Mutta toisaalta se tekee myös tärkeän työn siinä mielessä, että se saa välittää tuon tunteen niin taidokkaasti, että se jää elämään, ja sitten ehkä jollain tavalla voi myös, voi myös tota helpottaakin jotain ihmisparkaa, mutta itsellä se ainakin aiheutti vain nimenomaan, samantyyppisen olonko, mikä varmaan Trierillä on ollut, en voi tietenkään sanoa niin, mutta siis suurin piirtein, että olo ei ollut mitenkään kauhean miellyttävä. Mutta joo, kauha on siis aina ollut, aina ollut olemassa yhteiskunnassa, että kun mainitsin nuo gladiaattoritaistelut ja sitten tuommoista tota, julkista mestaamiset. niin on myös ö, tutkittu, että jo luolamiesten aikoihin luolamiehet osa piirtää omat pelkonsa ö, luolien seinille ja tota, heitellä niitä sitten keihäillä voittaakseen pelon ennen kuin nämä lähti, lähti tonne metsästämään. Ja ehkä varmasti ö, kauhu on ollut silloin voimakkaimmillaan, kun ihmisen tietämys ei ole ollut kauhean isoa, että joku rasahdus metsästä tai muuta. Siis tuntemattoman kauhu, pimeys ylipäänsä on aina ollut läsnä ja ihmiset alkanut selittämään näitä pelottavia asioita varmasti toisilleen tarinoilla ja on syntynyt sitten tarinoita niin on tavallaan te- tätä kautta muodostunut sitten tämmöinen käsiteltävä olemus. Ja la- lapsille ehkä esimerkiksi ö, sadut voi olla, saduissa voi olla pelottavia elementtejä, jos ajattelee nyt vaikka näitä, näitä vanhoja satukirjoja ja vanhoja satuja ylipäänsä, jotka on, jotka on aika kamalia ja muuta, niin ni- niissä kuitenkin ehkä puuttuu siinä mielessä, niitä ei voi sanoa kauhuksi, koska niissä on tämmöinen tietty didaktinen ö, Ote, tai että niissä on aina tietty semmoinen opetus kun taas kauhussa on enemmän, öö, mennään enemmän niin psykologiselle tasolle ja sitten käsitellään ehkä eri, eri, erilaisia asioita kuitenkin, kun saduissa ei välttämättä anna varsinaisesti mitään opetusta. Ainakaan, mitä nyt on uusimpia kauhuokuvia nähnyt, niin se ei nyt varsinaisesti ole mitään semmoista opettavaista sinänsä, vaan ehkä enemmänkin lopussa on vaan tämä niin sanottu katarsis, jos kaikki kääntyy hyvin tai tai parhaimmillaan mun mielestä on niin, että, että se tilanne jää auki ja, ja, ja jää tämmöinen hämmentynyt olo, että mitä tää oli. Et se mielivaltaisuus on mulle joku se juttu, että mistä mä pidän, ja koska se varmasti heijastelee jollakin tavalla sitä, millä tavalla mä näen asiat, niin sitten mä voin siinä että kyllä, näin on, mutta vaikka mä kuitenkin tiedän, että siihen on totta, tietenkään. Ja kauhuissahan on siis, on kyse paljon, tai kauun viehätyksessä on kyse tällaista niin sanotusta turvallisesta pelkäämisestä, joka on nimenomaan tekemistä sen kanssa, että, että öö, mikä tekee kauhusta sen niin kiehtovan ja muuten ja mikä, mikä tavallaan yhdistää ihmisiä, jotka tykkää kauhusta. Et, tota, mm, Tämmöinen pelkoa tutkinut sosiologi, kun Marge Kerr on sanonut, että ihmiset, jotka, jotka, jotka pitää kauhusta, niin kokee stressin eri tavalla. että kauhuelokuvahan saa siis sydämen hakkaamana kehon valpastumaan, mutta mutta jotkut, kokee, jotkut ihmiset kokee tämän positiivisena ja tuntee olevassa elossa ja tavallaan maadoittuneita omassa kehossaan, kun taas joidenkin mielestä se on lähinnä niin paniikkikohtausmainen olotila, eikä ne pidä sitä ollenkaan. Ja mä monesti ihmisiltä jostain syystä kysyn, yleensä kun mä tapaan uhden ihmistä, että hei, tykkäätkö sä kauhuelokuvista? Mä en tiedä, miksi mä, mä kysyn sitä, mutta se on aina mun mielestä kiinnostavaa tietää, koska mä en noita kauhuelokuva kauheasti ole kohdannut. suuriosa osa on sanonut mulle... MUN yllätykseksi myös, että, että ne ei voi katsoa kauhuelokuvia ollenkaan, koska ne on pelottavia ja muuta. Mikä on MUN mielestä aika jännää, että MÄ en ole kauhean monen ihmisen kyllä törmännyt, joka varsinaisesti nauttisi kauhuelokuvista tai varsinkaan pystyisi katsomaan niitä yksin, yksin kotona. Mutta joo, on siis kuitenkin todettu, että tämmöinen side, joka syntyy ihmisille ihmisten välille stressi aikana, varsinkin tällaisille ihmisille, jotka, jota, josta jo valmiiksi ajattelee positiivisesti, niin se on intensiivisempi. Jos tota, menee näiden ystävien kanssa vaikka ja tekee jotain hauskaa ja intensiivistä ja pelottavaa, niin tota, nämä kokemukset on lopulta rikkaampia ja monikerroksisempia sitten, mitä siinä koetaan. Että tavallaan siinä, siinä sitten tämä stressin tärkeys, tai stressi koetaan niin kuin tällaisena hyvänä asiana ja yhdistävänä yhdistävällä tekijänä. Ja tää, siis tää, Turvallinen pelkääminen, on, siinä on kyse hallinnasta, että, että tämä Marge sosiologi niin tarkoittaa, että silloin kun ihmiset voi kokea pelkoa tämmöisessä ympäristössä, jos se ei ollenkaan vaaraa niin vaikka kotona niin, ja katsossa niin voi tämä fysiologinen reaktio olla itse asiassa todella miellyttävä ja, ja sitten on kerran lisännyt, että, että kun ihminen selviää tämmöistä stressin stressitilasta, niin sitä selviämisen jälkeinen tila on, niin antaa lisää epävarmuutta ja se on hyvin nautinnollista. Et sen takia monesti varmasti ihmiset, jotka pitää kauhuelokuvista niin nimenomaan nauttii siitä ö, tästä tilasta, mikä syntyy joka on tätä turvallista pelkäämistä pelätään, mutta ei oikeastaan varsinaista vaaraa ole. Että pelon siis ö, fysiologiahan on siis suurin, pelko käsitetään yleensä sillä tavalla tai se sel, selitetään sillä tavalla, että että se on tunteita, jotka liittyy tämmöiseen psykologisen tapahtumasarjaan ja jotka taas vihjaa tämmöistä mahdollisista vaaroista tai stressistä tai yksittäistä negatiivisista tilanteista. Mutta kyseessä on itse asiassa tämmöinen useampi järjestelmä, että nämä kaikki aktivoituu fysiologisesti ja käytöksen kautta tämmöisissä tilanteissa. Ja koska tämä kaikki tapahtuu tosi nopeasti, niin ensimmäisellä vilkaisulla aivot on yleensä jo tietoisia siitä, että onko minkälainen tämä pelko on, mikä on sen tyyppi, että esimerkiksi on olemassa tätä niin kuin tavallaan nautinnollista pelkoa ja sitten on tämmöistä aitoa pelkoa joka on taas, tai aitoa kauhua, joka on taas tämmöistä hallitsema, hallitsematonta ja väkevää ja sitten siinä todellisuudessaan vaarallista, että ihmisellä on limpisessä järjestelmässä tämmöinen mantelitumake, joka on vastuussa siitä, että miten ihminen tulkitsee pelon, että onko se aitoa pelkoa, onko se siis vaaraan syytä vai onko se sitten tämmöistä kontrolloitavissa olevaa. Ja mikäli se on kontrolloitavissa olevaa, niin silloin siitä syntyy tämä nautinto, nautinnollinen efekti. Ja, ja tota, oikeastaan tuo Marke myös... On myös sanonut, että, että lapsuudella on iso merkitys myös sen kanssa, että, että alkaako ihminen pitämään kauhuelokuvista. Että jos ihmisillä on esimerkiksi ollut hauskoja kokemuksia pelosta, että, että joku asia on pelästyttänyt, mutta ei johda kuitenkaan aitoin kauhuun, niin se ym- alkaa ymmärtää varhaisemmin, että, että jotkut jännityskokemukset on pelkästään jännittäviä, tai että tuo pel- pelon aihe ei oikea pelkoja, että nämä hirviöt ei ole oikeita. Tämä on mikiliukkosen maailma. Tietyt ihmistyypit myös esimerkiksi tota, on sanottu, että että ahdistuneet ihmiset pitää kauhallakuvista, mikä on, mikä on aika ö, outo, ristiriitainenkin väite. Esimerkiksi jos ajattelee, että jos, on, jos kärsi ahdistuneisuudesta tai masennuksesta tai muuten, niin oli mielellään pysyttäisi kaukana kaikista tuollaisista asioista. Mutta toisaalta, toisaalta omalla kohdalla ymmärrän ton Ainakin hyvin sillä tavalla, että mä jostain syystä saan sitä nautintoa öö, siitä, että mä oon muka, niin mä velon niissä synkissä tunteissa. En, en tiedä oikeastaan miksi, mutta sillä voi olla tekemistä taas jonkun oman persoonan kanssa tai muuta. Niin kuin ka- ka- kaikilla on aina, aina tekemistä ja sen kanssa, että miten näkee maailman tai miten muutenkin ajattelee niinku kanssa ihmistä tai maailmasta. Ei, ei sillä, että kau- mä varsinaisesti ajattelisin maailmaa niin kauheana paikkana, koska siinä on kuitenkin aina se aina se tota, etäännyttävä elementti ja sitten siinä on tämä tää, niinku, tavallaan tietty narratiivisuus ja muu, mikä tekee sitä niin tarinallista, että se ei, se ei ole oikeastaan oikeastaan niinku, mitenkään, no se ei ole totta, mutta sitä kautta kuitenkin pystyy käsittelemään asioita paremmin. Kauhu-elokuva taas on siis aika vanha, että muistakseni kun katsoin tuossa vähän tein taustatyötä, niin ensimmäinen kauhu on tullut jo Muistaakseni vuonna 1896, tai että siinä oli ainakin kauhuelementtejä, että sillä oli jotain hämäriä hahmoja ja muuta, ja sitten varjoja liikkui epäilyttävästi sielillä ja muuta, mutta oikeastaan vasta 20-luvulla, kun äänielokuva alkoi tulemaan, niin se vaikutti suuresti kauhuelokuvan kehitykseen, että kun ääni on niin suuressa osassa kauhuelokuvissa, niin sitten 20-luvulla alkoi tulemaan ensimmäisiä, ensimmäisiä suuria kauhuelokuvia. Mä oon nähnyt muun muassa Noosferatuun, muistaakseni vuodelta 1922, tämän alkuperäisen version, joka oli kyllä hiton tylsä. Se oli, se oli tota melkein se, semmoinen pitkä paineismäinen tota, saarna kirkossa, koska siinä sai koko ajan taustalla semmoinen omituinen urkumusiikki vähän epävirissä ja sitten ihm, ja ihmisiä hiiviskeli ympäri ja kaikki oli su, sumeaa ja muuta. No e, okei, se on varmasti ollut siihen aikaan älyttömän pelottava. mutta, mutta siis kauheelokuva suosio alkoi 20-luvulla ja, ja jatkoi 30-luvulla vielä mutta sitten 40-luvulla Hollywood alkoi jakamaan elokuvia tämmöisiin A- ja B-elokuviin ja oli yleensä sitten 40-luvulla B-elokuvia, koska niiden katsojamäärä oli pienentynyt niin älyttömästi ylituotannon takia. Kauhoelokuvia tehtailti ihan hirveästi, on kyllä edelleenkin. Ja 40-luvulla myös brittiläiset viranhaltijat taas kielsi kauheelokuvat kokonaan sillä perusteella, että, että kun ihmiset näkee, muutakin muutenkin toisen maailmansodan aikaan niin paljon kauhua, niin sitä ei tarvitse nähdä en- enempää elokuvissa. Mikä on? no en tiedä, mitä tuohon nyt sanoisi, mutta Amerikassa sitä nyt ei ainakaan kielletty noita mutta niitä ei myöskään katsottu niin paljon. Ja kun tultiin sitten 50-luvulle, niin kauhoelokuvat vakiintu tällaiseksi B-elokuviksi. Ja alko, näihin aikaan alkoi syntyä pienempiä elokuvastudioita ja muuten, ja sitten, jotka alkoivat taas markkinoimaan kauhua tämmöisillä, niin kuin, tai ne alkoivat tekemään tämmöisiä exploitaatioelokuvia. Ja niitä mainostettiin monesti tosi värikkäästi ja muuten. Ja varmaan täs, näihin aikoihin on syntynyt myös pulp-käsite. Ö, on tämmöstä vähän tämmöistä tavallaan mm, halvoin keinoin tai kirkuin värein mainostettua höttöä. Ja, ja, ja tota, 50-luvulta sitten ö, tuo kauhuelokuvien alamaki jatkui. Ja oikeastaan yhtenäisyyden oli myös se, että ihmiset alkoivat varsinkin 60-luvun alueelle tultaessa kiinnostua myös kifistä tosi paljon. Ja vaikka Skifiä kyllä tehtiin jo 30-40-luvulla, niin se oli silloin lähinnä kioskikirjallisuutta ja sarjakuvia. Mutta sitten kun elokuvatekniikka taas kehittyi, niin sitten Skifi, Skifikin parani silloin huomattavasti. Ja ihmiset muutenkin kiinnostu, kuten jo sanottiin, niin kauhu esimerkiksi heijastelee yhteiskunnan oloja. niin Kun ihmiset noihin aikaan kiinnostui paljon enemmän tuota ufoista, että, että tuota, oli, oli näitä Roswellin tapauksia ja muita ufo-havaintoja noihin aikoihin paljon. Ja niin sitten Skifi nosti päätään silloin. Ja Noihin aikoihin kyllä tuli myös yksi omia lempielokuvia, ää, Avarusseikkailu 2001, joka on myös Kubrickin tekemä älyttömän hieno. Ja sitten vähän myöhemmin 70 vuotta tuli Alien, jossa on oikeastaan, Alien on Skifi-elokuva, Skifi-klassikko, mutta siinä on myös aika lailla kauhuelokuvamaisia elementtejä, että kyllä se oli mun mielestä todella pelottava pelottava varsinkin se yksi kohta, missä se yksi hahmo siellä tota, on siellä tuuletuskanavissa pyörii ja näkee siitä, se toinen tyyppi näkee, että missä se Alien on ja sitten yhtäkkiä se Alien on siellä sen takana ja muuten. Ja, no Alienista hän tuli sitten tosi suosittu ja siitä nyt on tullut tosi monta osaa, en ole ihan varma montako, <köhö> mutta myöhempiä osia, en, myöhemmistä osista en muista pitäneen niin paljon. Mutta, mutta joka tapauksessa 60-luvulla kuitenkin tuli klassikko, tuli Roman Polanski Rosemary'n paineaine joka on myös yksi omia lempielokuvia. Mä nyt tässä vaan luettelen kokea mun lempielokuvia näköjään, mutta olkoon sitten niin. Niin kuin niin Rosemaryn painainen tuli silloin, ja, ja silloin tuli älyttömän suosittu, ja elokuvayhtiöt taas, suuret elokuvayhtiöt alkoi taas tuottaa tämmöisiä suuren budjetin kauhuelokuvia, että se ei jäänyt enää vaan B-elokuviksi ja halvoiksi, pikku tuotantoyhtiöiden tekemiksi, pulphötöiksi. Ja mukaan alkoi tulemaan myös tämmöisiä huippunäyttelijöitä, että kun 40- ja 50-luvulla oli kärsitty myös monesti siitä, että... 20-luvun kauhunäyttelijät oli joko kuollut jo tai sitten tota, oli poissa muodista, niin sitten monesti kauhuelokuvissa näytteli vähän tämmöisiä niin tuntemattomampia nimiä tai jotain näyttelijäkoulusta juuri valmistuneita, <lacht> valmistuneita ihmisiä. Ja sitten, mutta sitten 60-luvulle tultaessa taas alkoi tähdet taas olemaan mukana. En että kuka oli Rosemary'n painajassa pääosassa. Oliko se Mia Farrow taisi olla siinä ehkä. Ja oikeastaan tämä 60-luvulla tuli muotiin sitten tämmöistä, tämmöiset tota uskonnolliset aiheet, että noilta ajoilta on sitten myös vuonna 73 itse asiassa tullut manaaja, joka oli ainakin järkytti omaa nuorta mieltäni niin silloin, kun näin sen. Ehkä eniten, eniten siinä järkytti tuntuu tuntuu olemaan se kielenkäyttö, eninkään se tytöön inhottava olemus, mutta se oli jotenkin mun mielestä, mä näin sen niin nuorena, että mä en juurikaan ollut kuuluukkaasti kirosanoja ennen, no, olin mä tietenkin kuulu, mutta elokuvien kautta ja sitten semmoisen niinku kirotun tytön suusta ne vaikutti jotenkin erityisen kieroutuneilta ja pelottavilta. Ja että se Oumen ennustus tuli myös silloin, joka oli mun mielestä myös aika vaikuttava. Mutta Rosemaryn paineessa oli ehkä vaikuttavinta just se, että, että siinä tota, muisakseni tämä Rosemary synnyttää paholaisen lapsen ja tota, sitten Mm, siinä oli joku siinä lopussa, että se näkee sen lapsen ensimmäistä kertaa ja, ja sitten katsoo sitä sinne kehtoon, missä se lapsi makaa ja sitten alkaa huutamaan, että mitä olette tehneet hänen silmilleen tai jotain muuta. Ja sitten se lasta ei kuitenkaan näytetä siinä. Ja sitten sit alkaa ajatella, että mitä, mitä siinä silmissä on vikana ja sitten miettii heti, että se on jotenkin tosi pelottavan näköinen tai sitten silloin on tehty joku, en mä tiedä, joku rituaali tai muuta. Ja se on, se on hirvittävä se fiilis, mikä sitä jää jäljelle on, on todella, todella vavisuttava ainakin omasta mielestäni, oli silloin aikana, Mutta joo, sitten 70-luvulla alkoi tulemaan oikeastaan muotia tämmöistä niin sanottu slasher elokuvat, joka viittaa siis tämmöiseen viiltämiseen, jolloin sitten tuli Halloveen esimerkiksi, ja perjantai 13, vai mitä nämä oli Painainen Elm Streetille, jossa yleensä joku psykopaattia tai ihmisiä veitsen kanssa. Ja halloween tuli silloin jo John Carpenterin muistakseni ohjaama, ja pidin siitäkin aika paljon silloin aikoinaan. Ja sitten 90-luvulle tultaessa taas tämmönen niin kauhun ja jännityselokuvien raja alkoi hämärtyä, että no silloin tuli esimerkiksi Peter Jacksonin, joka myöhemmin ohjaisi Star Wars Ormusten herrasta, niin tuli Peter Jackson tehtä eli tuolla pulp-elokuvia, esimerkiksi Aivo kuollut, Brain Dead on vuodelta 92, se on oikeastaan enemmänkin kauhukomedia ja Mitäs muita se ohjasikaan silloin, mä en ihan muista mitä mä oon nähnyt, mutta toisaalta niissä on omaa koska se on viety jo niin överiksi, että tulee mieleen, mieleen tavallaan 50- tai 40-luvun ohjaaja Ed Wood, joka, ohjasi, ohjasi, ohjasi tota, joka on sanottu monesti niin trash-elokuvan isäksi ja joka on ohjannut maailman huonoimmaksi elokuvaksi sanotun <laughs> Plan 9 from outer space-elokuvan. Jonka, joka mulli oli pakko nähdä aikoinaan, koska mä ajattelin, että no, jos se on kerta maailman huonoa, ei, huono, ei se nyt voi olla niin huono oikeasti, mutta kyllä se oli. Se oli ihan helvetin huono elokuva siinä. Näyttelijät törmääli lavasteisiin, jotka heiluivat, jotka oli selvästi tehty pahvista. Ihmiset ulohteli vuorosanoja, ja vuorosanat oli muutenkin todella huonoja. Ja siinä, kaiken kaikkiaan siinä elokuvassa, ei ollut mitään helkutin järkeä. Ja, mutta toisaalta Ed Woodista on tehty sitten myöhemmin Johnny Depin tähdittämä elokuva, <köhö> jonka nimi oli muistaakseni Ed Wood. Ja se on aika hienoa, ja oikeastaan sen elokuvan nähtyä mä aloin arvostaa Netflixia enemmän, koska mä näin sen aika traagisena hahmona lopulta siinä mielessä, että se kuitenkin yritti tehdä kovasti vakavasti otettavia elokuvia. Mutta se ei vaan osa. sillä ei ollut yhtään lahjoja, ja sitten se nyt teki näitä, ja sitten va- monesti varasti sen rekvisiitat jostain, tai sitten... Tai sitten tota, ne kyhäs niitä itse jostain pahvilaatikoista ja muuta ja käytti aika mielikuvituksekkaasti kaikkia käsillä olevaa tota, elokuvan lavasteiden tekemiseen ja sitten hankki jotakin niinku, puolituntemattomia tai täysin tuntemattomia näyttelijöitä siihen produktion mukana hyvin minim, minimaalisella tota, budjetilla no, tehtaali näitä, näitä elokuvia. Ja, no joo, mutta jos kiinnostaa, niin tämä Plan 9 from Outer Space kannattaa katsoa ihan vaan sen takia, että se on niin, se on niin kamala, että joku voi ehkä tykätäkin siitä. Mutta se kamallus ehkä omalla kohdalla perustui siihen, että se oli, se oli tylsä. Se oli yksinkertaisesti vaan todella tylsä. Mutta joo, se oli siis, tuli tuosta Peter Jacksonin aivokuolleesta vaan mieleen. Ja, ja sitten tota, 90-luvulla alettiin taas tekemään uusinta versioita vanhoista klassikoista. että Tuli silloin Francis Ford Coppolan, Bram Stokerin, Dracula tuli silloin ja Mä Frankenstein uusinta, oh, uusinta elo, elokuvattiin, ei tuossa sanaa, mutta kuitenkin ymmärrätte, niin tuli silloin elokuvattisointi, sanat sekaisin. Ja sitten tuli Muumio, joka on oikeastaan enemmänkin seikkailuelokuvaa, ja sitten tuli, 98 tuli Gus Van Santin uudelleen psykoosta, joka ei mun mielestä ole läheskään niin hieno. Tai oikeastaan siinä on se huonos on se, että se toisintaa ihan niin kuin kohtauskohtaukselta tämän Alfred Hitchcockin version, missä ei mun mielestä ole jyrkän kahdesti järkeä, mutta 90-luvulla tuli kuitenkin sitten ö, yksi nerokkaasti tehty elokuva oli tämä Playrovits-projekt, joka oli joidenkin tyylin opis- opiskelijoiden tekemä hyvin minimaalisella budjetilla toteutettu tämmönen käsivarakameralla kuvattu elokuva nuorista, jotka lähtee etsimään tämmöistä Playrovitsin noita ja sitten eksyy metsään ja lopulta joutuu sitten noidan tappamiksi, mutta sitten tämä, tämä käsivarakameran idea niin Ajatti sitten tämmöisen boomin, että alkoi tulemaan myös paljon lisää tämmöisiä kotivideotyyppisiä kauhuelokuvia, joissa uskoteltiin, että ne on tosiaan tai että tämä nauha on löydetty jostain metsästä ja muuta. Ja ehkä klassisempana tai tutuimpana esimerkkinä on varmasti paranormal Aktivity, mikä nousi myöhemmin kauhean suosituksia, josta mun mielestä ainoa kelvollinen on oikeastaan, oikeastaan tämä ensimmäinen alkuperäinen versio. Mutta joo, tämä nyt on, alkaa muistuttaa lähinnä enemmän. enemmän Elokuva-arvostelua kuin, kuin varsinaisesti kauhun, kauhun olemusta, mutta oikeastaan se kauhun olemusta, tai se viehätys jo tuli jo siinä vaiheessa, että, että kun ihminen kokee sen turvalliseksi, niin se aiheuttaa silloin näitä miellyttäviä tunteita ja sitten niitä hakee lisää. Ja, ja se miellyttävä tunne oikeastaan tulee siitä, että siinä myös tulee sillä tavalla toleranssi, että, että näitä kauhukokemuksia hakee koko ajan, että ne pitää olla aina vain pelottavampia ja pelottavampia. Että kun menee elokuviin katsoo kauhuelokuvan, niin voi olla pettynyt siitä, että se ei ollut tarpeeksi pelottava. Että esimerkiksi niin eri asiat on eri iässä alkanut pelottaa muutenkin ja sitten koko ajan vaatii myös elokuvilta enemmän. Että tota, jotkut nuorena katsotut kauheudelokuvat, jotka olivat silloin älyttömän pelottavia, ne ei tietenkään nyt ole. Ja jotkut on jopa huvittavia. Jos mä mietin vaikka Stephen Kingin It-elokuvaa, jossa on tämä tää pelle niin, niin tota, ö, nyt kun se näki myöhemmin ja on muuten myös uudelleen filmatisoitu niin nyt kun se näki myöhemmin tämän alkuperäisen version niin se oli niin kun, todella kököisesti tehty ja sit ehkä tuli semmoinen niin tahattoman koominen siitä kokemuksesta vaikka silloin lapsena sen nähd- nähdessään niin se oli, se oli todella, <köhö> todella kammost- kammoksuttava ja ö, on kuitenkin todella suosittua esimerkiksi no, mä muistan ainakin semmoisen anekdootin että Black Sabbath yhtye Perustettiin sillä periaatteella, että ne istu, nämä Black Sabbathin tyypit, niin jossain pihalla tai missä liian istukaan ja pohti äänen, että, että se on omituista, että kun ihmiset menee kauhuelokuviin, että ihmiset tykkää kauhusta ja pelottavista asioista, että miksei, pitäisikö meidänkin alkaa tekemään musiikkia, joka on pelottavaa ja sitten nämä päätti perustaa silloin tämän Black Sabbathin alkoi tekemään sitten tämmöistä niin pelottavaa musiikkia ja oikeastaan määritteli hevimusiikin aika lailla siinä, mutta siis Kauhusta kulttuurina ei oikeastaan, öö, tai tämmöisenä niin kuin, mm, kirjallisuuden lajina varsinkaan niin voida puhua ennen, ennen niin modernin kirjallisuuskäsityksen muotoutumista, että, että ensimmäisenä kau- romaanina pidetään tämmöisen Horace Valpolen romaania The Castle of Otranto, joka ilmestyi 1764 ja sen alaotsikko oli A Gothic Story, joka antoi sitten kauhukirjallisuudestaan kritiikin edelleen käyttämän nimen Gotikka. Et, ja sit, Kotikan luokittelu niin irrationaalisuuden kirjallisu, kirjallisuudeksi, niin se on vähän sille siinä mielessä, että kotikka oikeastaan syntyi 1700-luvulla, jota normaalisti tai tavallisesti pidetään niin järjen ja valistuksen aikakautena. Että oikeastaan kauhukirjallisuus muot, muotoutui just sellaiseksi moderniksi ilmiöksi ja selkeä viihteelliseksi ilmiöksi, millä se nykyään tunnetaan, niin se oikeastaan muotoutui sitä kautta, että sillä on rationaalinen pohja että kansantarinoissa ja vanhassa myyteessä ja saduissa on tietenkin aina ollut ja pelottavia elementtejä, mutta niissä tämä henkilökuvaus on yleensä kaavamaista, eikä niissä paneuduta tämmöisen yksilön kokemuksen vivahteisiin, tai yksilöllisen kokemuksen vivahteisiin. Että kauhuromaani on siis ö, yhtä merkittävässä mielessä romaani kuin, niin kuin osa tämmöistä laajempaa kauhukulttuurin kenttää siinä mielessä, että kauhu, kauhu kuitenkin sisältää surrealistisia ja arkitodellisuuden lait ylittäviä aineksia, niin ne saa sitten voimansa oikeastaan siitä, että ne on kiinni jossain rationaalisessa kehyksessä. Ja tuossa Gotiikassa taas, niin viehtymissähän oli vahvasti mystiikassa ja katolisuudessa ja keskiajassa. Ja sen takia tätä genereä, tätä kauhua on tämmöinen tietty kaksijakoisuus, että se on niin kuin tavallaan. Se on niin kuin moderni ihmisen kokemukseen puheutuva kirjallisuutta, joo, mutta sitten samalla ilmentää leimallisesti tämmöistä antimodernia estetiikkaa. Tällainen tutkija kun Manuel Aguirre on tämmössä The Closed Space nimissä tutkimuksessa vuodelta 1990 tulkinut koko kauhukirjallisuuden lajia tietynlaisten tilakäsityksen, tilakäsityksen ja sen symbolisten merkitysten kautta että Aguiren mukaan kausissa toistuvat suljetut ö, tilat on järjen linnakkeita niin sanotusti, jonka kellareissa ja rakoisissa ei järki lakkaamatta huokuu esiin, siis järjettömyys lakkaamatta huokuu esiin. kirjoittujen paikkojen, magiien ja taikauskon tai, tai keskiaikaisten demoneihin, ja satanisteihin viittaavan kuvaston käyttäminen fiktion raaka-aineena niin merkitsi taas irtaantumista uskonnollisesta maailmankuvasta, joka oli hyväksynyt näkymättömän maailman osaksi jaettua todellisuutta. Ja romantiikka siis oli muutenkin varsinkin tämmöisen yksilön merkityksenä yksilöllisten kokemusten arvon nousua. Ja tässä kehyksessä taas kauhufiktio hyödynsi tämmöistä pimeyttä ja menneisyyden salaisuuksia tällaisen psykologisen itsetarkkailun tarpeisiin. (köhön) Mutta siis mä en ole oikeastaan (köhön) 1700-luvun koottista kirjallisuuttakaan lukenut, ja niin kuin sanoin alussa, niin en ole kauhukirjallisuutta muutenkaan lukenut, mutta Stephen King mainitsin jo. Mutta sitten yksi tärkeä itselle oli ehdottomasti Edgar Allan Poe, joka on oikeastaan tosi monen kirjallisuusgenren isänä pidettykin, jopa niin kuin sanapoliisiromaanin isänä ja rikosromanin isänä ja muuten. Ja sen muisten muistan erityisesti, mä nautin poesta silloin, kun, kun sitä luki lapsena kotona taskulampun valossa omassa huoneessa ja sit sai semmoisia pelonväristyksiä, niin sit se tavallaan jollain omituisella tavalla toi turvallisuuden tunnetta. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että meidän kodin arki oli loppujen lopuksi äärimmäisen turvallinen, keskiluokkainen, niin tavallaan sai semmoista irtiottoa tämmöistä niin harmaasta arjesta ja muuten. Ja oikeastaan tuota nyt voisi sanoa melkein mistä tahansa viihteistä, mutta nimenomaan se, että se itsellä kohdisi kauhun kokemuksia, ja pelottaviin asioihin, voimakkaisiin reaktioihin, niin ehkä kertoo myös siitä, että, että jotenkin mä koin ehkä lamsuuden aika tasapaksuna asiana. Äh, mutta... Mutta edelleenkin tuo, tuo sama samaa niin kuin olotila hakee, joo, mutta sitten toisaalta myös tietty magia on kadonnutkaan kausta omalla kohdalla siinä mielessä, että koska asioita ei enää ota niin todesta, vaikka ei ottanut ihan todesta silloinkaan, koska tiesi, että tämä on vain kirja, mä luen nyt kirjaa tai tämä on vain elokuva, mä vaan elokuvaa, niin, niin jotenkin, se, se, ö, siihen jotenkin meni, ö, puhutaan tämmöistä todesta ottamista, että kun tavallaan tiedetään jotkun tietyt pelin säännöt niin sanotusti, niin siihen voi eläytyä sillä tavalla niin kuin se olisi tavallaan totta. Mutta nyt siitä, se on, mä oon etääntynyt siitä jo niin paljon, että, että tavallaan se, että mä tiedän, että totta tottani, on niin vahva tunne, että se häiritsee mistä kauhu kauhukokemusta. Että sen takia tähän kauhuelokuvaan mun mielestä pitäisi immersoitua sen takia mahdollisimman voimakkaasti, että unohtaisi sen, että se ei ole totta. Että mä hain nimenomaan sitä tilaa, että mä niin pääsin siihen takaisin, mikä oli lapsena se, se tila, kun asiat melkein otti todesta silloin. Ja, ja tää just parhaiten luonnistui itsellä sillä, että mä oon yksin ja pimeässä ja kuulokkeet korvilla ja katson näitä kauhuelokuvia Joo. Mutta tota, nyt en ole kyllä aikoihin, voi veljet nähnyt kyllä yhtään hyvää kauhella kuvaa, ja oikeastaan niin odotan innolla Hereditarun ohjaajan u- uutta elokuvaa Midsommar, mikä nyt ilmestyy vissiin, onkohan sitten jopa tänään ilmestynyt, mä en ole ihan varma, mutta kuitenkin vaikutti erittäin mielenkiintoiselta, ja muutenkin ohjaaja on, on aika nuoria ja taisi olla hänen ensimmäinen ohja- ohjauksensa, ja odotan suuria tältä, tältä tyypiltä, mutta sitten sama aikaa on myös tullut, on huomannut, että esimerkiksi kauhu, tämmöiset elementit on tullut myös paljon sarjoihin mukaan, että mulle esimerkiksi todella pelottava kokemus sarjassa, joka ei varsinaisesti ollut kauhusarja, niin oli Twin joka oli, Twin Peaksin tunnelma itsessään oli niin surrealistinen, että se just aiheutti näitä, tai voimakkaat sisäisiä tuntemuksia sen irrationaalisuuden takia, ja sitten se muutenkin sen tavallaan, miten se nyt sanotaan, tämmöisen epäilyttävän tai muutenkin tämmöisen uhkaavan, jatkuvan paineen takia. Et siinä elokuvassa oli paljon huumoria ja paljon niin kuin absurdiutta ja surrealismia, mutta sitten samalla sitten siinä oli tämä Bob-henkilö, joka oli mun mielestä aika kauhistuttava ja vieläkin jäänyt päälle. Lyntsillä muutenkin, Lynts käyttää paljon elokuvissaan, David Lynts ohjaa, niin käyttää elokuvissaan paljon kauhumaisia elementtejä, jos miettii Inland Empireä tai, tai Mulholland Drivea tai muuta, jos on Lyntsin elokuvista yhtään kiinnostunut tai ei ole noita nähnyt ainakaan, niin kannattaisi ehdottomasti katsoa, nekin on aika mestarillisia teoksia. Mutta joo, tota, niin, kauhu. Suosittelen, suosittelen kaikkia katsomaan kauhua, jos jos vaan haluaa ja, ja pelkäämään oikein, oikein kovasti. Ö, vielä lopuksi, mä en tiedä paljon, kun tässä on aikaa mennyt, mutta vielä lopuksi, tota, niin, niin, ainakin sen verran, että, että kau, ö, kauhuja Siis Pelko ja ahdistus oikeastaan, niin ei varsinaisesti liity toisiinsa. Että ne eroavat sillä tavalla, että pelon kohdalla siis tämän tuntien aiheutta, aiheuttaja on havaittavissa, kun taas ahdistus kohdistuu aina tuntemattomaan tai tulevaisuudessa tapahtuvaan kokemukseen. Että vaikka vaikka siis tämä pelko nähdään yleensä niin sukulaisina kielteisenä tunteena, niin sitten ihmisellä on kuitenkin taipumus aina etsiytyä jännitysten tapaisten kokemusten äärelle. Ja sitten tämä pisimmälle mentyä, että käytös voi olla jopa tämmöistä niin sanotusti kontrafoobista, eli ihminen tuntee jotakin foobista tilannetta niin kohtaan jotain viehtymistä tai, tai hakeutuu jopa näitä näitä tilanteita kohti, että vaikka korkeuskammonen ihminen voi, voi olla viehtynyt laskuvarjo hyppäämisestä tai benssi hyppäämisestä. Samanlainen ilmiö on myös niin kyse, tai ilmiöstä on kyse myös niiden ihmisten kohdalla, jotka etsivät niin taiteen parista niin kielteisiä kokemuksia tai kielteisiä tuntemuksia. kauhuelokuvassa on nimenomaan se, kun puhutaan niin sanotusti kauhun paradoksista, että ihmiset hakeutuu niin katsomaan jotain sellaista, mikä mikä niin arkipäivässä olisi esimerkiksi vastenmielistä, mutta joka on niin kankalta nähtynä on jotenkin niin viihdyttävää. Sitä on hyvin pystyt selittämään, että mistä se nyt oikeastaan varsinaisesti johtuu, että psykologisia tulkintoja on paljon, ja sitten on nämä tietenkin, pelon on fyysiset reaktiot ja niistä aiheutuva euforiamainen tunne tai adrenaliinipiikki, niin on varmasti yhtenä osana siinä, mutta, ne on niin, mutta kuitenkin siellä on niin paljon monimutkaisia psykologisia, psykologisia elementtejä alapuolella, että... Että tota, lopulta mitään ykselitteistä vastausta tohon tuskin on. Mutta tota, joo, oikein kauhea loppupäivää kaikille ja, ja mä nyt lopetan tämän tähän nyt. te jäähty, heippa. Tämä oli Miki maailma.